0: a pillole di poesia conduce aurora coppola benvenuti a una nuova puntata di pillole di poesia ai microfoni di radio queticare c'è qui la vostra aurora pronta a trasportarvi nel magico mondo delle liriche e dei versi più belli mai scritti. Oggi voglio rendere omaggio ad uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, Gabriele D'Annunzio. Il poeta Vate è tornato agli onori della cronaca per un film a lui dedicato. Allora non perdiamo tempo e occupiamoci subito della sua poesia. Ecco a voi La Sera Fiesolana letta da Vittorio Gasman.
1: Fresche le mie parole nella sera ti sien come il fruscio che fan le foglie del gelso nella man di chi le coglie, silenzioso e ancor sa tarda all'opra lenta sull'alta scala che s'annera contro il fusto che si inargenta con le sue rame spoglie mentre la luna è prossima alle soglie cerule e par che innanzi a sé distenda un velo Ove il nostro sogno si giace E parca la campagna Già si senta da lei sommersa Nel notturno gelo E da lei beva la sperata pace Senza vederla Laudata sì Pel tuo viso di perla O sera E pei tuoi grandi umidi occhi Ove si tace L'acqua del cielo Dolci le mie parole nella sera ti sien come la pioggia che bruiva tepida e fuggitiva con miato lacrimoso della primavera sui gelsi e sugli olmi e sulle viti e sui pini dai novelli rose i diti che giocano con l'aura che si perde e sul grano che non è biondo ancora e non è verde e sul fieno che già patì la falce e trascolora e sugli olivi, sui fratelli olivi Che fan di santità pallidi i clivi E sorridenti, laudata sì Per le tue vesti aulenti O sera e pelcinto che ti cinge come il salce Il fien che odora Io ti dirò verso quali reami d'amor Ci chiami il fiume le cui fonti, eterne all'ombra degli antichi rami, parlano nel mistero sacro dei monti. E ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle, oltre ogni uman desire, e nel silenzio lor sempre novelle consolatrici si che pare che ogni sera l'anima le possa amare d'amor più forte, laudata sì, per la tua pura morte o sera e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle.
0: Gabriele D'Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo 1863 e già da ad adolescente fece notare subito la sua dote poetica quando giovanissimo frequentò il liceo dal prestigioso istituto con Vito Cicognini di Prato. Nel 1879 il padre finanziò la pubblicazione della prima opera, Primovere, una raccolta di poesie che ebbe presto successo. Dopo aver concluso gli studi liceali, accompagnato da una notorietà in continua ascesa, giunse a Roma e si iscrisse alla facoltà di lettere, dove non terminò mai gli studi. D'Annunzio si adattò al lavoro giornalistico soprattutto per esigenze economiche. Il grande successo letterario arrivò con la pubblicazione del suo primo romanzo, Il piacere del 1889. Tra il 1891 e il 1893 D'Annunzio visse a Napoli dove compose Giovanni Episcopo e L'Innocente, seguiti dal trionfo della morte e dalle liriche del poema Paradisiaco sempre di questo periodo è il suo primo approccio agli scritti di Friedrich Nietzsche le suggestioni nicciane, liberamente filtrate dalla sensibilità del Vate si ritroveranno anche nelle Vergini delle Rocce del 1895 in questi anni diviso tra Firenze e la Grecia nascono dalla sua penna le Laudi l'Alcione, Merope e altri articoli scritti per il Corriere della Sera nonché una vasta produzione teatrale ma fermiamoci un attimo e ascoltiamo un Basta del suo repertorio, la pioggia nel Pineto, interpretata da Giorgio Albertazzi.
2: Va bene, a questo punto, a questo punto mi viene in mente un altro poeta, perché è fondamentale questo fatto della poesia, dopo lo scopriremo. Un poeta che, eccolo lì, questo, vedi, questo poeta qua, guarda. Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio, D'Annunzio è considerato dalla grande critica anche crociana, post-crociana come un poeta importante, certo, ma comunque un poeta
0: est-
2: est- esteriorizzante.
0: È eh, l'emblema un dell'estetismo italiano. no? i
2: matupei, con i rumore, sonorità, musicalità: però è più lucreziano di quanto sembra. Questa è una forzatura, una forzatura mia però sì. forse, però sono convinto prendiamo uno dei suoi considerati insomma, capolavori diciamo così no? eh, taci sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane ma odo parole più nuove che pallano gocciole e foglie lontane, ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole eulenti e piove sui nostri volti silvani piove sulle nostre mani nude sui nostri vestimenti leggeri sui freschi pensieri che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri ti illuse che oggi mi illude o Ermione odi la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura varia nell'aria secondo le fronde più rade men rade ascolta Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura né il ciel cinerino, e il pino ha un suono, il mirto ha altro suono, il ginepro altro ancora, strumenti diversi, sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arbore a vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre creatura terrestre che hai nome Ermione ascolta, ascolta l'accordo delle aeree cicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce ma un canto vi si mesce che di laggiù sale dall'umida ombra remota più sordo, più fioco si lenta si spegne solo una nota ancora trema si spegne, risorge trema, si spegne. Non so de voce del mare, or so de su tutta la fronda crociare, l'argente a pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia dell'imo lontana, la rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par che tu pianga, ma di piacere, non bianca ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita in noi fresca. Aulente, il cuore nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi sono come polli tra l'erbe, i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe. E andiamo di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, il verde figurrude ci allaccia ai malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove, e piove, sui nostri volti silvani piove, sulle nostre mani ignude sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri, che l'anima schiude novella sulla favola bella, che ieri mi illuse, che oggi ti illude, oh Ermione. Allora io, grazie.
0: La pioggia nel pineto, il capolavoro scritto da Gabriele D'Annunzio, interpretato da un indimenticabile Giorgio Albertazzi, oggi ci trasporta un'altra epoca e anche in un'altra dimensione, quella poetica d'Annunziana, quella di un poeta che eh, ha fatto della sua vita un'opera d'arte di rara bellezza, con le sue storie d'amore, il suo lavoro, i suoi viaggi e le sue frequentazioni con gli artisti più acclamati del suo tempo e anche il suo impegno politico. Proprio quest'ultimo aspetto della vita di D'Annunzio è stato riportato alla luce da un film interpretato da un magistrale Sergio Castellitto, il cattivo poeta, un film di Gianluca Iodice. La storia è ambientata nel 1936 quando Mussolini è prossimo a stringere alleanza con la Germania di Hitler e ha timore che il Vate possa ostacolarlo nella sua impresa. Viene allora chiamato Giovanni Comini, il federale più giovane d'Italia, al quale si dà il compito di vigilare eh, sul poeta, evitando che pregiudichi la chiusura dell'accordo. Il film è un omaggio alla figura politica di D'Annunzio, un uomo che credeva nella propria patria e che si è ritrovato coinvolto in conflitti militari in prima persona, schierandosi con diverse fazioni politiche e varie associazioni. Ma non siamo qui per disquisire sulle scelte di D'Annunzio siamo qui per offrirvi una riflessione sulla poesia e, se volete, sul ruolo della poesia in generale. Forse per questo ci può venire incontro un altro grande attore che ci ha lasciato, Gigi Proietti. Ascoltiamolo in uno dei suoi interventi riguardo alla poesia e alla sua interpretazione nelle scuole.
3: Cioè, il punto è che... Io lo dico spesso in teatro che... Per apprezzare la poesia e poi cominciare ad amarla e conoscerla eh, bisogna che si cominci a farlo con, eh, da piccoli, mm, già dico, alle medie, alle, al ginnasio, cioè, ci siano professori che siano in grado di fartela amare, soltanto che se i professori e i che in parte ancora siano un po' così... Hanno l'addizione che avevano quelli che avevo io quando nasco.
0: Perché ti danno proprio le impronte di professore tuo. Quello... Eh sì, però
3: te fanno ridere, tutti a ridi sotto ai banchi. <ride> quando... Perché <ride> arrivava uno e diceva, posso dire... Ma
0: io sono felicissima. Lo chiamavamo
3: tango perché Prego. camminava così.
0: <ride>
3: Ma una cosa così? Vabbè, camminava così.
0: Professore di?
3: Professore di lettere. lettere, eh, lettere. Eh. E lui, sì. come fai ad amare la poesia se la legge così? E lui faceva, oggi Leggeremo. <ride> Carduccio.
0: C'era un amico suo. Carduccio era un amico Perché
3: mio... era uno, no? Carducci sono tanti. Uno Carduccio. Allora che va. Allora diceva. I Gibress che ha volte realdi e Aldi è schietto. Tutti sotto il banco, ridi a fumare. Sai come si fumava? Così. Il gipresso che a Bolgeri, Aldo e Schietto, vanta sanquita, in duple, cefalarra. Poi qui stu- si stupiva, c'è l'espressione. Stai
2: trattando male.
3: Si stupiva, quasi in gorsa.
1: Ecco.
3: Qua si ingorse, giganti e giovanetto, sentito questo giganti, che in altre parole si potrebbe dire giganti, ma eh. Giganti e giovanetto, mi balzare in
2: gonto!
3: dicesse ma di morte, capito? Mi, mi balzare in gomme. e mi guardate, mi riconobbere bene. Dormi, normale piace di Facevi i cipressi Perché non scendi? Perché non scendi? Perché non ristai? <ride> Fresca la, sì! E poi, e poi?
0: Come sei. Come sei sopravvissuto? Eh, no, voglio
3: eh. Non è che questo sia sì, un incentivo certo. insomma, ad amare la poesia, esci da lì e ridi. Posso dire di un altro professore che, che io ho amato in certo, maniera cioè, particolare?
0: professori molto particolari, non so come sei
3: Ma guarda che io non so a... oggi, ma allora era, era tutto così. Insomma. No, bastava studiare, perché a volte erano pure bravi, questo qui che sto per citare adesso, eh, era un professore sempre di lettere, lui era, io adoro... Adoro tante regioni italiane, ma in particolare la Puglia, io ah, sono innamorato io, molto della la Puglia. E...
0: che sono, no, molto insomma, fieri. Molti, io sono vero. molto amici,
3: per esempio a Bari, sono eh, molti amici, vedi, insomma, ma anche quando voglio, vogliono manifestarti il loro affetto profondo, c'è cioè un aspetto, ho sempre un po' un poco. Uh, sì, un po', cosa, sì non è come se ti volessero rimproverare di quello, invece non è vero, eh? è un loro modo un di fare. È... Allora io c'avevo un professore che ho amato tantissimo, bravissimo, ma era meglio che non dicesse le poesie perché, perché anche lui aveva questo aspetto. Entrava e faceva Gabriele D'Annunzio. La pioggia nel pineto. Teci. Sulle sole del bosco non udo paro che dici umane, Ma eh? udo no, paro più nuove che parlano a gocciole e foglie londane. Ascolta! Piove sulle nuvole sparse, piove, se gli piaceva piove, piove sulle tamerici <ride> salmastre piove sui pini scagliosi ed irp, piove sui mirti di piove sulle ginestre fulgenti di fiori a col, piove sui ginestri folti di cocco le piove sui nostri volti, Silvani, presenti e finalmente. <ride>
0: Che dire gente, non c'è niente di meglio che ricordare un grande poeta attraverso le parole e i suoni di altrettanti grandi artisti ed interpreti che hanno fatto grande la nostra cultura. Per parlare della poetica di D'Annunzio non basterebbero altre tre puntate, ma sono sicura che ritorneremo a parlare di questo grandissimo poeta molto presto. Io nel frattempo mi fermo qui e vi saluto, rinnovandovi l'invito alla prossima puntata di Pillole di Poesia. Mi raccomando non mancate e sintonizzatevi su Radio Poeticare, vi aspetto, ciao! Avete ascoltato Pillole di Poesia? Arrivederci alla prossima puntata!